0: De Onderzoeksraad
1: der Dingen. Dit is de Onderzoeksraad der Dingen. Ik ben Mark Beekhuis, bij mij is Brenno de Winter. Samen zijn wij de Onderzoeksraad. Brenno, wat gaan we deze week onderzoeken? Ja, We gaan een bericht op de website van Transavia
2: onderzoeken. Um, die schreven, kort geleden ontdekten we... dat er ongewenst toegang is geweest tot de mailbox van Transavia... Na onderzoek bleek dat in de mailbox een bestand zat... met persoonsgegevens van een deel van passagiers... die met ons hebben gereisd tussen 21 en 31 januari 2015.
1: Er is dus ingebroken in de mailbox van Transavia.
2: Ja, en daardoor zijn de gegevens van 80.000 reizigers... toegankelijk geweest voor een onbevoegde... en daarmee treden ze naar
1: buiten. Daar gaan we onderzoeken hoe dat zo heeft kunnen misgaan. Hoe er zo'n e-mail lek... Onze onderzoeksvraag
2: vandaag is: hoe kan het dat Transavia zo'n groot dakelijk heeft gehad? En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
1: De getuigen. We hebben drie getuigen opgeroepen. Waarbij ja. we helaas moeten zeggen dat de eerste getuige niet eens de telefoon aannam. Dat was Transavia zelf. Ja, Die wilden dat... we natuurlijk graag laten horen.
2: Ja, we hebben gemaild, we hebben meerdere keren geprobeerd te bellen. Uh, zij hebben trouwens in hun bericht ook een telefoonnummer voor de slachtoffers zeg maar, van uh, dat datalek. Dat hebben we niet gebeld. We hebben gewoon natuurlijk uh, de
1: medialaties gebeld. Die namen de telefoon niet op. En dus krijgen we in ieder geval geen wederhoor van die kant. Maar we hebben wel twee andere getuigen die er allebei zijn. De ene wordt Gerrit-Jan Zwennen, hoogleraar privacy en recht in Leiden. En ook advocaat. En Rick Goud. En jullie leveren als dienst het bedrijf waar jij werkt zin uh, veilige e-mail. Ja. Brenno, ik zou zeggen, begin het verhoor. Ja, inderdaad. Gerrit-Jan Zwennen, wat dacht jij toen je dit bericht las?
0: Nou, Ik stond er wel van te kijken dat uh, er zo ontzettend veel gegevens... ...in een inbox zitten die kennelijk niet zo heel erg goed beveiligd was. Dat dat suggereert dat men dus kennelijk deze gegevens met elkaar uitwisselde door middel van e-mail. En dat maakt het probleem nog iets groter. Want als er een inbox is uh, benaderd, dan is er waarschijnlijk ook nog ergens een send-items-box... ...waar datzelfde bestand misschien ook nog in zit en misschien nog wel veel meer. Dus... Dat uh, is wel verontrustend.
1: Want is dat niet, uh, is, mag je dat niet doen, gegevens van klanten per e-mail versturen?
0: Nou, het is niet de meest veilige manier. Um, en daar zijn wel betere manieren voor. Um, ik weet niet precies hoe, hoe dit eruit zag. Ik vo, ver, vermoed dat dat niet platte tekst is in een e-mail het, over 80.000 personen verschillende velden. Dat suggereert iets van Excel of zo. Ja, Ja, dat was ook
2: mijn gedachte en mijn ervaring eigenlijk wel. Dat bedrijven dat graag doen.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk wel betere manieren... om dit soort informatie op een veilige manier met elkaar te delen... als het nodig is.
2: Ja, ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Er is weinig discussie, denk ik, dit is een datalek... En dan staat staat erbij dat het uh, niet gaat over gevoelige gegevens. En ik heb dus de hele AVG doorzocht. Ik kan die term nergens vinden.
0: Nee, het is een een, een term uit een ver verleden. In een van de eerste privacywetten gebruikte dat begrip wel. Uh, In de AVG kennen we wel het begrip bijzondere gegevens. Dan moet je denken aan uh, religie, gezondheid, etniciteit. Dat soort gegevens. Um, meestal wordt de term gevoelige gegevens gebruikt voor dat soort bijzondere gegevens en andere gegevens die, waarvan, uh, die, die iets heel specifiek zeggen over een persoon schuldenpositie, creditcardgegevens zijn misschien geen bijzondere gegevens in, in de zin van de AVG maar wel gevoelig, want als ze op straat raken dan heb je een serieus probleem
2: En dan lees ik, uh, in de dingen stonden... uh, voornaam, achternaam, geboortedatum, vluchtgegevens, boekingsnummer... en bijgeboekte services zoals bagage, skis, rolstoelen. Uh, Dus het gaat niet om uh, bijzondere persoonsgegevens, of toch wel?
0: Nou, die rolstoel, dat suggereert dat er toch wel iets met gezondheid aan de hand is. Dus ik iemand die, uh, een passagier die minder mobiel is... dat is denk ik wel al snel een gezondheidsgegeven. Ik geloof niet dat je... Als je gezond bent, uh, om een rolstoel zou vragen. En ik weet ook niet wat voor andere diensten hier allemaal ondervallen. Als er ook de maaltijd ondervalt, dus uh, wellicht dat iemand een halal maaltijd wenst of een kosher maaltijd. Ja, dat zou dan al snel kunnen duiden op uh, gegevens betreffende religie. En dat zijn wel weer bijzondere gegevens.
2: Ja, Nou bleek het een bestand te zijn. We leven nu in 2020. En dan bleek het gaan om een bestand... uh, dat speelt tussen 21 en 31 januari 2015. Moet ik daar nog wat van vinden?
0: Nou, het zijn dus uh, gegevens die meer dan vijf jaar oud zijn. Of ongeveer bijna vijf jaar oud zijn. Dat is wel opmerkelijk dat men die gegevens nog heeft. Er kunnen best redenen zijn om gegevens een aantal jaren te bewaren. Um, als dit onder een boekhoudplicht zou vallen... of een fiscale plicht, een fiscale bewaarplicht... dan vraag ik me af hier, maar er zou een reden kunnen zijn... en dan mag je ze wel zeven jaar bewaren. Maar het is wel vrij oud. Ik, ik, ik heb het gevoel dat Transavia misschien hier wel wat uit te leggen heeft.
2: Ja, wat, wat, he, je zou dat natuurlijk inderdaad in een mailbox kunnen bewaren... maar eens per jaar moet ik allerlei dingen... opleveren voor mijn uh, accountant. En als ik dan dingen uit de mail moet halen, dat is toch voor mij niet de meest snelle en effectieve route. En ik zie Rick Goud nu ook lachen.
3: Nee, het het lijkt niet de meest logische plek om dat dan als archief te uh, blijven gebruiken, inderdaad.
1: Maar is er een tijd dat je zoiets moet, uh,
0: dat je iets in principe moet verwijderen? Of is dat uh, naar eigen inzicht? Nou, je mag volgens de AVG gegevens niet langer bewaren dan nodig. Nodig voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld. Nou, hier zullen ze initieel zijn verzameld om mensen een dienst aan te bieden. Om om mensen een een ticket te kunnen toesturen. En wellicht ook om later eens te vragen of de dienst bevallen is. Zo'n enquête die je wel eens krijgt. Maar dan dan is nog steeds, is is vijf jaar wel heel lang. Ik geloof niet dat je vijf jaar na datum nog gaat vragen van... uh, Goh, wat kunt u zich nog herinneren dat u toen met ons gevlogen bent en uh, wat vond u ervan? Dat doe je natuurlijk uh, direct na de reis. Nogmaals, er kunnen redenen zijn waarom dit wordt bewaard... maar het is wel gek om dat dan in een uh, e-mailbestand uh, te bewaren. Net maar gek, gek is niet verboden, hè? Dat is het wel wat lastig maakt. Nou, ja, wat...
1: Het Transavia mag hun eigen proces toch zo onhandig mogelijk... Uh, als ze zelf maar willen inrichten? Ik zeg, ja, wij bewaren dat heel onhandig in die mailbox... maar ja, dat doen wij nou eenmaal. Nou, niet als dat dus niet veilig is. Maar zeg, onhandig, dat is, mag, maar wel
3: veilig inderdaad. On, ja,
1: precies. Hè, maar daar zit het dus. Het moet als, je de, als je de mailbox weet te beveiligen. dan zou het op zich. Nou, dat klinkt ons heel onhandig in horen. maar dan zou het kunnen. En dan nog steeds moet je het dat niet dat vijf jaar bewaren.
0: Jaar bewaren. Dan, dan, uh, dan zou het kunnen. Maar ik blijf wel het probleem houden. dat als het in een uh, inbox zit. dan zit het misschien ook nog ergens anders. in een sent items uh, ja. box. Dus. Daar word ik al niet heel erg blij van. Dat suggereert toch dat het het niet zo heel erg goed beveiligd is... en dat het misschien beschikbaar is voor anderen... die daar inmiddels misschien niks meer mee te maken zouden moeten hebben.
2: Ik zit nog met twee vragen. Zeker met die sandbox ook. Stel nou, ik heb een reeks gegevens en die stuur ik naar jou toe, Gerrit-Jan. En dan ben ik daar de regie over kwijt. Maar volgens mij nog niet de verantwoording dan, toch?
0: Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, dat zou wat zijn. Ik denk als passagier, als klant van Transavia... spreek je natuurlijk in eerste instantie Transavia aan van... Uh, ik heb jou mijn gegevens verstrekt. Ik mag er toch wel op vertrouwen dat jij daar op een nette en zorgvuldige wijze mee omgaat. En dat je houdt aan alle regels die, die daarvoor gelden. Ja. En dat is, dat is niet klaar op het moment dat je het verzonden hebt, zou ik denken...
2: Nee, en, en, en dan schrijven ze in hun bericht ook nog van... ja, we hebben de mensen op de hoogte gesteld, alleen de hoofdboekhouder. Hè, want je moet soms in de betrokkenen, hè, de mensen over wie het gaat, informeren. Kan Transavia dan zeggen, ja, we hebben alleen maar degene die de boeking heeft gemaakt. zeg maar, hè, Dus de, de hoofdboekingsmaker, of hoe je dat ook noemt. Is dat voldoende?
0: Vraag ik me af. Vraag ik, me af. ik vermoed dat, dat die anderen, dus degene die uh, dan onder die boeking vallen... Dat die toch ook wel bekend zijn bij Transavia. Ja, we hebben het hier over vliegreizen. Hè? Dus je moet je altijd zelf, je moet jezelf goed bekend maken. Als jij één spelfout maakt bij je voor- of achternaam, dan heb je al een probleem. Dus die gegevens zullen bekend zijn. En ja, dan is het denk ik niet te veel gevraagd. Dat je toch ook je best gaat doen om die mensen te bereiken.
2: Uh, dank voor uh, dit gedeelte tot zover. Rick goud, onze tweede getuige. Uh, jij bent uh, de directeur bij Zivor. En jullie zijn veel met e-mail bezig.
3: Ja, ja, waar de vorige spreker uh, aangaf dat dit verraste, uh, verraste mij dit minder. In zover dat je ziet dat dit de praktijk is. Waarbij er hier natuurlijk een aantal problemen zijn. Enerzijds de beveiliging van de e-mailbox was niet op orde. Want blijkbaar heeft iemand uh, uh, met waarschijnlijk alleen maar een wachtwoord toegang gekregen tot uh, een e-mailbox. Nou ja, en tegenwoordig, uh, overal krijg je een extra sms-code. Twee-factor-authenticatie is er hier waarschijnlijk niet geweest. En dat is toch eigenlijk iets wat tegenwoordig wel moet als je het passend wil beveiligen. Ja, en vervolgens zie je in de praktijk wel dat, dat grote organisaties daarmee worstelen hoe ze die twee-factor-authenticatie dan op zo'n mailbox krijgen, want dan moet je op één stuk mensen een SMS-code, of een appje, uh, of een token gaan geven. Ja, dat heeft natuurlijk met kosten en met implementatie te maken. Oef, is dat wel nodig? Uh, de praktijk is dat, dat uh, bijvoorbeeld onderzoek in de zorgsector laat zien dat iets meer dan de helft van de mensen nog steeds de naam van een kind of een huisdier met een getalletje combineren als wachtwoord. En nogmaals, zonder twee-factor-authenticatie is dat gewoon eigenlijk de zwakste plek. De tweede uitdaging die hier natuurlijk bij zit, is inderdaad dat het zo lang in de mailbox zit. Nogmaals, uh, zoals de vorige spreker ook aangaf, uh, het gaat om doelbinding. Dus als ze uh, een, een doel hadden die uh, uh, rechtvaardigt dat het zo lang bewaren, kan dat. Maar in een e-mailbox ah, even, lijkt, me, lijkt, lijkt me dat heel erg onwaarschijnlijk. En, uh, maar maar je, praktijk... kunt niet, je kunt niet zomaar klakkeloos na zoveel tijd al je mails weggooien. Nee, maar dat is natuurlijk precies de uitdaging. Dat, dat eigenlijk er op dat moment waarschijnlijk een goede reden was... om dat via e-mail te verspreiden. Omdat je de praktijk ziet... maar hoe moet ik het dan anders met de betreffende mensen delen? Nogmaals, je moet het veilig doen. Maar e-mail is nog, maar nog steeds een heel handig protocol. Want wij hier allemaal in deze studio... en waarschijnlijk ook bijna alle luisteraars... hebben een e-mail... Andere uh, mechanismen zijn gewoon onhandiger. Maar dan moet je het wel goed beveiligen. De uitdaging die daarnaast natuurlijk vaak gevolgd is. Maar hoe zorg ik ervoor dat het dan op een gegeven moment... als ik het niet meer nodig heb, weg is? En een heel praktisch voorbeeld waar wij spreken... iedereen zich wel iets bij kan voorstellen is... dat onder de AVG moet je inderdaad dingen weggooien... Uh, zodra je het niet meer nodig hebt. Nou, denk aan de cv's. Als je een sollicitatieprocedure hebt... dan krijg je ook via de e-mail natuurlijk heel veel cv's bijvoorbeeld binnen. Ja, die moet je officieel ook gewoon weggooien... nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. Maar ja, hoe ga je dat nou operationaliseren? Dan moet je tegen je medewerkers zeggen: van oké, okay, onthoud dat je dit over vier maanden gaat weggooien. In de praktijk lopen mensen tegen dat soort praktische toepassingen aan. Hoe zorg ik ervoor dat ik het beleid wat ik op besche- papier misschien wel heb, dat ik dat in de praktijk breng? Zijn daar oplossingen voor? Ja, maar dus, dus nauwelijks. En, en dat is een van de redenen waarom wij bestaan. Maar datzelfde met veiligheid van e-mail. Hè. Bijvoorbeeld, iedereen denkt: ja, waarom is het niet veilig? Ja, dat, is, dat zijn dingen. E-mail is iets wat in de jaren zeventig is ontstaan. was niet gemaakt voor veiligheid. We zijn het inmiddels wel allemaal gaan gebruiken. Uh, en, en later zijn er allerlei toepassingen ontwikkeld om daaromheen e-mail veilig te maken. En daarom dat be- beveiliging van het transportgedeelte van e-mail. Daar zijn oplossingen voor, voor twee factorarticaties... zijn oplossingen voor. En dit met dataretentie, want daar gaat het om, hè, dataretentie. Daar, heb je, daar zijn op oplossingen voor. Alleen, ja, die zijn nog wel bij de meeste organisaties... in de kinderschoenen of bestaan niet of nauwelijks. En dat is de uitdaging. En, en, en als we dan ook nog kijken naar het type... nou, zijn het bijzondere persoonsgegevens? Wellicht met die rolstoel, misschien met het eten wel. Maar het gaat natuurlijk om het feit... dat het op persoonsniveau nog steeds gevoelig zou kunnen zijn. Want als bekend wordt dat iemand op een bepaald moment... in een vlucht zat, terwijl die in een andere context had aangegeven ergens anders te zijn... dan kan het voor een individuele persoon nog steeds wel uh, flinke impact hebben. Uh, ook al is het aan zich het feit niet bijzonder persoonsgevoelig... kan het nog steeds ontzettend privacy-persoonsgevoelige informatie zijn. Maar dat is wel de uitdaging waar je ziet dat organisaties mee worstelen. Het beleid op papier, gij zult niet onveilig dingen verspreiden. Gij zult niet onnodig lang informatie in mailboxen behal- uh, 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 laten, uh, laten zitten... Ja, hoe zorg ik ervoor dat mensen dat ook daadwerkelijk volgen. En, en, en dat is de uitdaging.
1: Nou ja, in uh, zo'n app als uh, Signal, daar kan je zeggen, ik stuur nu een berichtje en dat moet over twee minuten automatisch gedeleteerd worden. Zeker. Ja. Dat zijn natuurlijk in Outlook, bij wijze van plugin. Maar misschien ook wel gewoon dat Microsoft dat voor ons centraal gaat regelen. Wat een ja. goed idee.
3: Nou, precies. Ja, uh, maar dat, dat is precies wat, 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 wat wij bijvoorbeeld als oplossing ook doen. Maar de uitdaging is, dat kan niet met e-mail. Maar de uitdaging is, mensen gebruiken al e-mail. En, en dat is uiteindelijk de sleutel tot dit soort dingen gaan aanpassen, is. Mensen uh, uh, werken in Outlook niet omdat ze wel per se willen e-mailen... maar ze werken in Outlook omdat ze die applicatie gewend zijn... en ze het gedrag handig vinden. En, en je moet ervoor zorgen dat je in dat soort tools... dit soort functioniteiten toevoegt en daar creatieve manieren voor bedenkt.
2: Dan hoor ik je eigenlijk dus de regels ook doorzeggen... Um, de procedure zoals die dus nu is gevolgd. Namelijk gewoon, was vermoedelijk... He, want we weten niet 100% ik zeg maar in een Excel-sheet douwen... en dan maar over, over de schutting gooien met een e-mail dat is eigenlijk geen goede, goede manier van werken.
3: Nee, waarschijnlijk, uh, hoop ik in ieder geval voor Transavia... en vergelijkbare bedrijven, uh, hebben mensen gezegd... Hey, dit soort dingen die delen wij niet via e-mail... maar die maken wij beschikbaar via oplossing X. Maar ja, dat zijn vaak waren, zeker in de tijd waarin het speelt... ontzettend ongebruiksvriendelijke oplossingen... waarbij e-mail gewoon handig is en je denkt... nou, dat kan geen kwaad, want wat is het risico? Want in 2015 was dit onderwerp natuurlijk ook... nog veel minder in de kinderschoenen dan nu. Ja, waarbij je als medewerker niet bewust dat via je e-mail per se wil doen. Want je, de meeste mensen zijn zich bewust van het feit, nou, dit is niet optimaal veilig. Maar ja, ik moet wel mijn werk doen, hoe moet ik het anders doen? En dat, dat, dat gat tussen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid dichten. Ja, dat, is degene, dat is de uitdaging waar de organisaties hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. En dat kun je niet medewerkers kwaad In de zorg
2: hebben ze dat, dat nu anders gedaan. Hè? Je hebt dus uh, e-mail is een vorm van ad-hoc communicatie. Ja. Um, uh, in de zorg is er nu een soort standaard gekomen, de NTA 7516. <laughs> Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is gewoon eigenlijk een set van afspraken. Ja. Uh, wat, wat doen organisaties dan als ze, als ze die standaard een beetje aanhangen?
3: Kijk, ja, de uitdaging altijd was met van, van veiligheid is, wat is nou de definitie van veilig? Uh, sommige mensen zeiden, oh, ik heb uh, encryptie op mijn e-mailserver aangezet en daarmee ben ik veilig. Nou, één, je kunt niet eenzijdig e-mail aanzetten op een server, want dan heb je altijd een afhankelijkheid van de ontvanger. En tot slot alleen het lijntje beveiligen. Er zitten nog heel veel meer risico's aan e-mail. Zoals uh, inderdaad uh, een zwak wachtwoord hebben, zoiets is aan de verkeerde markt. Sturen is ons allemaal wel een keer gebeurd. Dus wat deze norm nou bijvoorbeeld doet... omdat ook in de zorgsector ad hoc communicatie... zoals jij het inderdaad goed omschrijft... maar waarvan e-mail het meest tastbare voorbeeld is... Ja, dat, dat is de primaire communicatievorm. En waarschijnlijk in bijna elk gewoon bedrijf. Alleen deze norm geeft dus nou eenmalig een definitie van... dit is wat veilig dan is. En we beschrijven in totaal geloof ik 21 eisen... waar je als organisatie verantwoordelijk voor bent om die te nemen... En als je dit dan hebt, dan mag je ook zeggen... ik heb een veilige e-mailomgeving. En dan mag je in de zorg dat kanaal ook gebruiken... als een manier om gevoelige informatie uit te wisselen... omdat dan niet de veiligheid geregeld is. Heb je nog steeds het dataretentiestuk, Wat hier natuurlijk ook sprake van is, wat ja. je op orde moet hebben. Maar daar heb je dan weer andere normen voor. Maar in ieder geval dat je zeker weet dat alleen Mark erbij kan... en alleen Breno erbij kan, dat regelt uh, die norm. Want nogmaals, je wilt dat gat tussen de praktijk e-mail van nu en de veiligheid dichten. En, en dat probeert deze norm dat te doen. Ik
1: zeg nog eens iets over die 21, want dat zijn echt heel veel verschillende regels. Maar zitten daar sprekende dingen tussen? Ja, daar d- d-
3: zitten dingen als bij. Als, je moet ervoor zorgen dat je medewerkers alleen maar toegang kunnen krijgen... tot een e-mailbox, inderdaad na twee factor authenticatie eh, dat is met zijn sms of met een uh, OTP-code. Dus niet alleen met een zwak-wachtwoord. Je moet ervoor zorgen dat data niet buiten de Europese economische ruimte kan belanden. Je moet ervoor zorgen dat alles wordt gelogd, zodat als er een keer iets fout gaat... je in ieder geval later kan zien waardoor het fout gegaan is. Je moet ook zeker weten dat de ontvanger zichzelf sterk authenticeert. Uh, dus niet alleen je eigen medewerkers, maar als ik iets naar Mark stuur... En ik, dat ben... ik weet dat ja.
1: alleen ik mijn eigen e-mails
3: kan lezen. Ja, maar eigenlijk nog, misschien nog wel wat sterker. Als ik een arts ben en ik stuur iets naar Mark... en het gaat om jouw patiëntdossier... dan moet ik als verzender zorg dragen voor het feit dat alleen jij erbij kan. Nou, en dat is een uitdaging. Dus ik moet dus eigenlijk afdringen ja. dat jij jezelf sterk authenticeert... En, en dus, eh, nogmaals, dat is soms lastig om ja, dat op kan het niet e-mail niet als het over e-mail gaat. Nou, dat is precies de uitdaging. Ja. Uh, je moet uh, 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 het gedrag van e-mail en de techniek van e-mail eigenlijk een beetje loskoppelen. Dus je moet een laag over de uh, e-mail heen leggen en aanvullende toepassingen toevoegen. Waardoor de vraag is, nou laat ik het anders vragen. Soms zeggen mensen, van, ik vind e-mail uh, niet handig. Uh, of want het is niet veilig te krijgen. En andere mensen zeggen, ik wil e-mail hebben, want ik vind het handig. Die mensen die zeggen e-mail is niet veilig krijgen, die hebben het over de techniek. En die mensen die zeggen e-mail uh, vind ik handig, die hebben het over de gebruikerservaring. En dat moet je proberen te doen. Niemand houdt van e-mail vanwege de techniek. Iemand, iedereen houdt van e-mail vanwege het feit dat ze hun gedrag niet willen veranderen.
2: Misschien dan een beetje afrondend nog één vraag. Um, het gevoel wat mij nu heel erg bekruipt is, mensen gebruiken e-mail omdat het zo lekker makkelijk is. Inderdaad, Je hoeft ja. er niet over na te denken. Moeten we dan dus toch mensen maar gaan opleiden?
3: Ja, kijk volgens mij awareness, en dat is ook wat in de AVG staat... awareness om je medewerkers heen, dat is het belangrijkste. En waar je tot nu toe vaak in het verleden zag... dat veiligheidsoplossingen, gateway, server, site, oplossingen waren... die dan door een admin bepaald waren dat iets sleuteld werd. Je moet het naar de gebruiker brengen. Want één, je moet ze inderdaad opleiden, je moet ze bewust maken. En ten tweede, ja, zij weten uiteindelijk ook het beste wat de intentie is... Eh, en kunnen dus bepalen of het gewenst gedrag is. En die trend zie je de laatste tijd met ja. name. Tot slot
2: Gerrit-Jan...
0: Zijn we nog iets vergeten?
3: Nou, de de zwakke
0: schakel is vaak de mens. We we zijn als mensen reuze creatief. En als de oplossing die ons wordt geboden niet handig genoeg is... dan bedenken we al heel snel een andere oplossing, zoals e-mail. En daar gaat het mis. Ik wil nog heel even, wat jij zei al tot slot... maar daarvoor wil ik nog even een andere vraag gesteld
1: hebben. Toch nog even aan Rick. Je kan ook denken, nee, e-mail is dus niet veilig te krijgen... Dit soort gegevens moet je niet in de e-mail versturen. En bijvoorbeeld, mijn creditcardmaatschappij die stuurt mij wel een mailtje, je moet weer betalen. Maar wat ik dan moet betalen, dan moet ik in hun app, die zal helemaal onder controle hebben, of op hun website gaan bekijken. En dan daar zitten de gegevens. Ja.
3: Want de e-mail, ja, die wordt niet veilig. Aan mijn kant. We kunnen zij niet weten. Nee, nee Drommer. En de, Maar nogmaals, de, dus die norm schrijft wel voor hoe je het wel veilig moet krijgen. En alleen dan zit je wel op scheidsvlakken van: heet het dan nog e-mail of heet dan nog e-mail. Um, waarom e-mail toch handig is, is. Uh, en bij die creditcardmaatschappij, met dat voorbeeld wat jij noemt, um, ja, kun jij best naar de app toe gaan. Alleen waar je uiteindelijk niet aan toe wilt, is een omgeving waarbij jij als consument straks op 84 portalen moet inloggen. Omdat elke creditcardmaatschappij zijn eigen vaak ook ongebruiksvriendelijke portalen heeft gecreëerd. En dat is natuurlijk het voordeel, als je naar e-mail kijkt als geheel, dat heeft iedereen. Dus op het moment dat je er toch probeert te zorgen dat dat zo veilig mogelijk is. En nogmaals met deze norm, die kan het wel. En dat zorgt ervoor dat iedereen gewoon zijn eigen keuze kan maken... voor de omgeving of de applicatie waarin hij of zij het fijn vindt om te werken... zonder dat hij daarmee dan de ontvanger dwingt om naar een bepaald portaal te gaan. Want ja, dat zie je nu vaak in... in ja, dat is ja, de norm op het ogenblik. Daarom. En, en dan, dan uiteindelijk de grootte die bepaalt... Je wel als consumenten, en dat heeft dus ook als gevolg... dat als je naar al die portalen moet inloggen, dan moet jij een wachtwoord kiezen... Nou ja, je weet dat de meeste mensen dan kiezen. Nou, dan doe ik me elke keer hetzelfde wachtwoord. Want dan hoef ik. Dus dat, dat is ook een visuele cirkel, daar kom je niet uit. Dus het handigste om te proberen wat mensen doen, veilig te krijgen. Uh, dat is de sleutel.
2: Nog even toch nog één allerlaatste vraag aan gerrit John Svenne. Stel nou eventjes dat inderdaad, Transavia werkt met Excel sheets. Um, dan betekent het eigenlijk ook dat niet wordt bijgehouden wie nu aan welke gegevens heeft gezeten en wanneer ze zijn ingekeken. Is dat in lijn met de AVG?
0: Nee, nee. De beveiligingsplicht, dat weten we al uh, ruim tien jaar, de plicht om je gegevens goed te beveiligen, omvat ook de plicht om bij te houden wie de gegevens hebben geraadpleegd. En uh, als dat bij Excel niet mogelijk is, dan is Excel alleen al om die reden niet een goede manier om gegevens te bewaren. Waarvan acte?
2: Advies.
1: Laten we het onderzoek hier sluiten. En dan geef jij altijd instantaan, ogenblikkelijk, het advies aan Transavia. In dit geval, denk ik.
2: Ja, ik zou als ik Transavia was gewoon kappen met het gebruik van e-mail. Uh, het is een vergaabak uh, vol ellende die een, ja, een eeuwig archief vormt. Kappen mee Voer in ieder geval wel, als je toch doorgaat, twee-factor-authenticatie in. Leer mensen welk medium je waarvoor moet gebruiken. En als ze inderdaad met Excel-sheets werken... stoppen mee. het is niet in lijn met de wet, het helpt niet.
1: En daarmee komen we aan het einde van dit onderzoek... van de Onderzoeksraad der Dingen. Brenno, dank je wel. Heb je een vraag of een kwestie waarvan je denkt... daar zou de Onderzoeksraad zich eens over moeten buigen? Mail dan naar redactie.onderzoeksraadderdingen.nl Tot de volgende.
0: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, de Onderzoeksraad der Dingen.